0: al podcast Guillem i Moi. Cada dimec ressostre un nou capítol.
1: Benvinguts al nostre podcast Guillem i Moi. Un dimarts més, estem aquí amb en Guillem i ara en Guillem ens explicarà alguna cosa nova.
2: Sí, avui tenim un convidat molt especial. Hola, Moi, per cert, que no t'he saludat. Moi, ho hauria de dir Òscar Dalmau. Ara t'assembles menys, eh, però abans t'assemblaves molt a l'Òscar Dalmau. La gent no ho sap, això, qui no, qui no et conegui, però ets molt semblant. Eh? Ara amb el cabell així més curt ja la cosa ha semblat més piqué. Sí, mira, ara que ho dius, sí. Sí que tens un aire al Piqué, sí, sí, la barbeta, aquesta rossa. Ets més ros tu que en Piqué, eh, de totes maneres. Sí, sí, però més guapo. I més guapo, sí, sí. Tens menys calés també t'haig de dir, eh? Sí, també. Bueno, eh, com t'anava dient, avui tenim un convidat molt especial, que és en Mauri, el nostre primer convidat estrella, que ens portarà una secció molt interessant que es diu... Eh,
0: com es diu la secció, Mauri? Bueno, saluda. Hola, amigos, radio Yentes. Bienvenidos a este podcast. Hoy va a subir el nivel gracias a mi colaboración. Me llamo Mauricio, los amigos me pueden llamar Mauri, así que Guille y Moï, llamarme Mauricio. Y hoy les claro. traigo una sección de la va se llama Tengo un amigo que... Ahí lo dejo, en breve nos vemos. Música
2: Estem molt contents d'avui comptar amb un col·laborador, un col·laborador d'estrella, com ell mateix s'ha descrit, que pujarà al nivell del nostre podcast. Així que el senyor Mauricio, quan vulguis, comença a parlar-nos del teu tema, Tengo un amigo que...
0: Hola, maquetes, tengo un amigo que, primero, quiero puntualizar dos o tres cosas. Lo primero, bon bonditar-me a todos. Porque, claro, esto, cuando se oye? Por la mañana, por la tarde, por la noche...
2: Si lo oyes por la mañana
0: y oyes buenas tardes, y queda como que estás desplazado, como que han pasado de ti, no estaba yo por la mañana y llego tarde y esto. Entonces, claro, estaba pensando cómo saludar. Dices buenas noches, los de la mañana se ofenden. Y así, podemos estar eso todo el día. Entonces, digo, cojo bon y el di tarni y el dices, "Bon ditarni, es tantos saludos." Pues
1: bon ditarni ya lo tenemos,
0: eh. Bon ditarni. Bon ditarni, bon, di tarni. bon di tarni. Vale, Sí, todos. sí, me apunto, me sumo, me sumo al bon ditarni.
1: Me lo apunto, eh, bon ditarni.
0: Ya veo camisetas, gorras, todo a ser... Eso ya lo tenemos, el salud. Luego, mi sección se va a tratar sobre cada vez habrá un personaje, que siempre será alguien conocido mío o familiar, pero claro, no puedo decir el nombre porque sería muy humillante. Entonces, cuando ocurren estas situaciones o te han pasado a ti y no quieres, no quieres contarlas, pues dices, o sea, yo tengo un amigo que, ¿no? que una vez se fue a la cama con dos chicas y y pegó un gatillazo. Bueno, espera, es...
2: perdona, perdona, perdona. Si ets tu, jo diria jo. sabes què vull dir? Sí. Si m'hagués passat a mi, jo no diria tengo un amigo, que jo diria a mi m'ha passat
0: això. Sí, pero si has pegado un gatillazo... Ah,
2: no, 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 no. Tiene... llavors has sido un amigo, clar,
0: clar, clar. Claro, eso, eso, eso digo, porque además yo tengo una reputación y vivo de mi imagen y de mi voz. Yo no puedo jugármela contando cosas mías. Ya, ya. Bueno, entonces... También quería, antes de meterme en el tema, que luego será muy breve, pero bueno, es pues el primer día, estamos partiendo el diálogo. Yo quería, hay una cosa que no entiendo, esto de los episodios en el podcast, en el Anchoa, en el Zoom y en todo esto que hacemos, ¿cómo se enumeran? Porque claro, esto es como la pandemia, fase cero. La fase cero ya era el episodio uno, el episodio 2 es el episodio 3 Yo llevo un lío, porque cada claro, un amigo me dice, hostia, yo le digo, tenemos un podcast, escúchalo, ponte el primer episodio. Ah, el tío va a picar el 1 no va a picar el cero. Esto es como tiburón. tiburón no era tiburón cero, era tiburón. Luego tiburón 2 y tiburón 3 No había tiburón 1 Ni... Imagínate, regreso al futuro cero. Hostia, no es el primero, es el cero. Bueno, pero sí, sí, bueno Star, Wars, luego. Star Wars comienza en el cinco, ¿no? Sí, no, pero, ejemplo, traigo, pero, pero luego... <risa> Pero luego vuelve a un orden, eso que lo hagas, tú puedes empezar por el 100 y hacemos los episodios para atrás, que también estaría bien. bien Bienvenidos Oye. al episodio 1000, de, de Guillermo y y hostia, nos <ríe> vamos tirando para atrás y si llegamos a 1000, menos uno, menos dos, menos tres.
1: Yo estoy claro, de acuerdo, que... pero, pero Mauri, hay, hay una cosa que se llama un teaser, y lo que hicimos en El Cero es un teaser, que es un, una mini película ya, previa pone, de, de la historia. No me
0: teasers, ni twisters, ni cosas raras. Ahí pone episodio 0. Pero, uh, Entonces, es un lío. Bueno, yo lo dejo ahí. Vale. Y ya lo del y otra cosa que quería comentar. Hoy vengo plan positivo, ¿eh? para ser el primer día. He, he buscado todos los fallos, tío, porque quiero que esto sea perfecto. O quiero que lo pulamos para que esto sea, vamos, di que lado, el premio ondas ya huele. Ya huele a ondas aquí también. <ríe> ha sido mi perro, no es el ondas, no. Bueno, entonces, hay otra cosa que quería comentar muy bien lo del título, muy bien que vaya al Guille primero porque lo entiendo, es más carismático con ese estilo así, rapero y todo lo que él tiene con su personalidad entiendo que es la será la imagen del programa en un futuro, lógicamente sí. pero, ¿cuántas parejas hay que tengan programas que pongan sus nombres? dime alguna eh, mm. Bueno, Cinto de Berto es el Nadie Sabe Nada Lucy y Raya no ponían ni sus nombres Los Morancos no ponen ni sus nombres Nadie pone sus nombres Hostia, lo veo como una cosa que hemos retrocedido en el o, estamos
1: o estamos innovando si no lo ha hecho nadie no,
0: yo creo bueno, que el humor ha evolucionado el... pero claro, Guillemoy te limita a que cuando esto pete y la gente diga, hostia, que salga Mauri cada día y que se vaya Guillem, que no me hace ni puta <risa> gracia o que se vaya el Moy esto ya a los cojones de... pues que eso pasará, asumirlo que ya llegará pero no os preocupéis claro, ya tienes que volver a cambiar el nombre ya la gente no sabe lo que ve no sé, ¿eh? hay que... Sí. Veo lagunas, veo lagunas para un futuro marketing.
1: Lo valoraremos, lo valoraremos por, por nuestra parte.
0: No, no, yo lo que voy es... A, me voy a quedar la franquicia con el tiempo, porque os preparando y yo estoy. Trabajaréis sí. para mí, no pasa nada, hay buen rollo. <risa> bueno, y después de todas estas cosas que ayudarán a pulir el programa, voy a, voy a, a empezar con el, el propósito de mi sección. La sección, como ya hemos dicho, se llama Tengo un amigo Bueno, pues yo tengo un amigo que es un negado cuando coge el transporte público. Es una cosa que siempre le he pasado, ¿no? Aquí voy a poner un par de ejemplos y luego, si queréis, pues vosotros, si tenéis alguna más, os la guardáis porque es mi sección y aquí cae el vídeo. Vale. Bueno, yo os cuento, yo tengo un amigo que una vez, a una edad muy temprana, pues sus padres decidieron que ya podía coger el Cercanías, irse de una ciudad a otra, pues a hacer un... Tenía que ir a jugar a fútbol o a visitar a un pariente o lo que sea, que podía coger el, des... el tren destino Barcelona a Sabadell. Tendría unos 12 años, pues, estaba a ilusionado su primer viaje, se coge su mochila, se va al andén y le... Tren destino Ripoll para en todas las estaciones. Y el se sube en el tren, empieza a tirar el tren y, cuando lleva dos horas de tren, se oye, Grupera Estación B. Y, alto. y el chaval dice, no voy bien, no voy pasaba de ¿vale? ahí. Y esto dice que la próxima es mí Entonces, claro, se pone nervioso, empieza a, a preguntar a la gente, al revisor del, del tren, y le dice, ¿verdad, chaval? Y entonces se va al otro lado, que es equivocado. Estás yendo para, para Olot, para Jantito, coño. No hay tren en Olot, pero en, a, en aquella época se ve que había. Y, y entonces, claro, el chaval eh, se puso a llorar, empezó la gente a ponerse alrededor de él. Le dije, pero ver, ¿cómo te has subido en este tren que va dirección a Ripoll, si tú vas dirección Sabadell? Dice, hombre, es que ponía ahí en el letrero, para en todas las estaciones. Pues yo me he subido y digo, parará en la mía. Digo, llegará un momento que dirá, propera estación Sabadell. Y el chaval se subió, se sentó y dijo, bueno, el tren dará vueltas hasta que en algún momento para el sábado. Y Qué ahí pobre. estuvo, su primera experiencia con el transporte fue, fue épica y quedó muy marcado. Y entonces decidió ir en metro. Dijo que el tren ya no era lo suyo y entonces buscó un trabajo en Globo. Lo contrataron en Globo. Y al contratarlo en Globo, ese día no habían bicicletas para darle y él no tenía bici aún propia. Y normalmente a veces dejan algunas bicis con el cestillo eso de repartir, pero no quedaban. Y decidieron darle un paquete envuelto en papel de este de embalar marrón, le dieron una tarjeta de metro y le dijeron, vete a entregar esto, pues coges la línea verde Pueblo Seco, 10 paradas más, te bajas y delante está la oficina donde donde has de llevar este paquete. El chaval coge su paquete, se baja al metro, se sienta en el aldén, se queda mirando el reloj ahí en el metro, que es otra de las cosas, toda la gente en el metro se queda mirando el reloj a ver si el metro llega Quedan 10 segundos, están contando nueve, ocho, a ver si el tren aparece y cuando llega dicen, hostia, bien, ha llegado la hora y se suben. Una cosa que no podemos evitar, se los humanos. Están mirando a ver si coincide el tiempo. Bueno, pues el chaval viene del metro y cuando lleva dos paradas se da cuenta que se ha dejado el paquete. Se ha dejado el paquete ahí en el asiento de la andana. El chaval sale de la estación, gira la a la vuelta, hace el, trans el transbordo este, para el cambio de dirección, pero con tan mala suerte que cuando llega, dos días antes, por desgracia, había, habían habido los atentados estos en Barcelona, en las rablas y todo el follón. Claro, cuando llega, se encuentra toda la estación precintada. Dos policías nacionales en la entrada, tíos con la mascarilla esa de artificieros, te lo juro, esto es verídico que le ha pasado un amigo mío, artificieros, eh, perros, o sea, todo lo que podía haber, bomberos, ambulancias en la entrada, pero claro, el chaval dice perdón, tengo que pasar, que me he dejado un paquete abajo. Y resulta que este amigo mío es morenito de piel. Y parece un pakistaní, y por desgracia, tenemos el estereotipo este de que esos días, pues, todo lo que era así, pues, mal rollo, ¿no? Bueno, total, la policía lo agarró, se lo llevaron para abajo, lo tumbaron en el suelo, lo registraron, le pidieron la documentación. Era muy jovencito, mi amigo, 18 años, te puedes imaginar, cagao temblando por un plan intentando explicarse, pero no le dejaban y hasta que consiguió que dejasen llamar a globo, pero él decía que era de globo, le querían le llamaba a su jefe, pero no se fiaban porque podía ser una clave o algo para para dar un toque, ¿no? Porque hoy en día y resulta que el paquete llevaba móviles y cables. Que ya es para okay. redondear. Y se había roto okay. no. por una esquina, por el, sí sí. O sea, si lo haces a propósito no te sale y se había roto por una esquina se veían los números del teclado y un cable tío. Y, todo, y nadie tenía cojones de tocar el paquete nadie, o sea ahí estaba el paquete en medio precintado, los artificios como no lo veían y casi creo que estaban llamando para traer un robot de esos que va con el brazo para pero al final el jefe de globo apareció con el albarán y con todo y como lleva una pegatina al lado del paquete claro, un paquete con albarán y con una pegatina con el número de albarán muy malo como terroristas de ser para para llevarlo, a, que llevo la bomba de documento, que está en regla ¿eh? la bomba, voy a matar a 300, pero legal, ¿eh? el, el PNT es del Ikea. Y entonces consiguió bajar el, el chaval y al jefe de Globo y arreglaron todo el tema y el susto que se iba el chaval y entonces ahora el chaval no va 100 en tren Odia todos los piludos que parezcan un supositorio con ruedas que se niega a subir y tiene un trauma. tal claro, tú lo subes al metro y lo pasa y empieza a sudar y no no, lo, lo pasa muy mal. Bueno, básicamente esta sería las anécdotas de mi primera aparición estelar. Muy bien. Tengo un amigo que vaya a Terra. Vaya amigo que, pues, que la próxima colaboración voy a tener que usar ya a mi hermano, a mi padre, tú sabes. Hola a vosotros, que ya me enteraré de cosas, Ya, bueno, del hoy tengo varias. Tengo un amigo que se tira por barrancos. <laughs>
1: bueno, pues muy bien, pues gracias. Ha sido muy buena. Yo creo que ha estado muy bien.
2: Am sam, am sam molt de greu pel teu amic, pobreta, eh? Porque Tela. Tela, ¿no? O sigui oh. ¿Qué far? Que van bici, no, en bicing. ¿Qué teniu allá Barcelona bicing?
0: No sé, yo es que no estoy en Barcelona, tampoco. Él ah. sí si sigue en Barcelona, creo que ahora sí. se dedica a hacer turismo en paseos en globo o cosas al aire libre. Así.
2: Sí, sí, perquè... Quina, quina moguda, tu, als trens. Jo no he tingut mai bueno. una experiència rara amb un tren, la veritat.
0: No, no, pensava però... que dic, igual tenéis alguna que os haya pasado algo raro vosotros. No. Vosotros sois gente de mundo, que os moveis a nivell nacional, así, haciendo bolos y cosas de estas.
2: Lo més, més estrany que em va passar en un tren va ser que a Àustria... Vaig pujar-me a un tren i em vaig posar un vagó que era per monges. Sí, sí, t'ho juro. I clar, i va... jo vaig, vaig obrir la cabina, vaig veure monges i dir, bueno, aquí no m'hi vull fotre. Vaig anar al següent, també hi havia monges i, bueno, i ja vaig deduir que aquell vagó era de monges. I sí, sí, va venir el revisor i em va cridar amb alemany alguna cosa i em va quedar fora em va postre al meu, meu puesto però és el més estant que m'ha passat en un tren.
1: Jo he tingut aquella anècdota típica d'escola,
2: de d'anem de... amb tren, perquè
1: anàvem amb tren a una casa de colònies que tenia parada de tren, arribem allà, no us deixeu res, i evidentment, estic, es van deixar alguna cosa, i, i quan es va donar adonar el tren ja havia marxat, però aquell mateix tren nava fins a on havia d'arribar i tornava. I em van dir, si t'esperes aquí, uh, tres, tres hores i mitja, tornarà. I es va a posar a Navar la Navalia ploura y vanisca tota hora y vaig esperar tres horas de mita va arribar al tren y no hay viernes no no,
0: el mar lo devuelve todo el tren no.
1: Bé, Guillem, doncs és el teu torn. Aviam que ens portes avui, va, que tenim unes ganes d'escoltar-te. Tomi. Doncs
2: pues mira, se m'ha acudit una cosa, perquè com que el podcast no sap si l'escoltaràs a la nit o a la tarda, <ríe> se m'ha acudit que puc saludar dient... Vol bon dir, Tarnit, què et sembla, moi? La meva idea exclusiva meva.
1: És una idea que no s'havia sentit fins ara en el món del podcast.
2: M'agrada que m'ho diguis perquè jo penso que és molt innovadora i que és una gran idea més. Va, el que et volia explicar. L'altre dia estava parlant dels somnis amb la meva dona i em vaig adonar que tenim un problema. Tenim un problema, però el problema el tenim amb les paraules que són polisèmiques. Per qui no sàpiga, les paraules polisèmiques són aquelles que tenen més d'un significat. Que, bueno, si saps grec, ja pots deduir pel seu propi nom, no? Polis, que és... Uh morals Poli és molts. No és ciutat. Bé,
1: però també és molts. Polideportivo, molts esports, sí?
2: Ah, pensava que era d'esports a la ciutat. <laughs> Bé, i èmiques. Eh, èmiques, que és... Eh, Bé, bueno, més d'un significat. Llavors, t agraden Estàs a favor de la polissèmia, m'oy, en general? Jo no, no li trobo cap problema.
1: Al català en tenim moltes de paraules polissèmiques.
2: Jo estic completament en contra de la polissèmia. En aquest cas, estàvem parlant de somnis. Somnis fa referència almenys a dues coses que són molt diferents. Mira, llegeixo la definició del dicció. Somni, del llatí somnium. Seguit imatges i fenòmens psíquics sobrevinguts durant el son. Vale? És a dir, el que et cap quan estàs dormit. Ara em posaré una mica dens. Pel que es veu, mentre dormim, el nostre cervell va treballant en segon pla i va ordenant les experiències del dia a les diferents zones de la memòria corresponent. O sigui, el que t'ha passat durant el dia es va col·locant. M'explico, per exemple, has conegut una persona nova. Doncs aquella informació s'emmagatzema amb la carpeta Persones Noves. Si hem anat a un bar, jo, bueno, un bar no, que estan tancats, a un a un pipicant. Doncs aquella informació zones on hem estat o llocs nous. Aquesta informació no es guarda només a la carpeta, dels jocs o de les persones, no? Perquè la informació que rebem no és simple. Quan coneixem algú, no només tenim dades personals. Aquesta persona doncs, van associades a una sèrie de trets físics i ens causa unes sensacions, unes emocions... Tot és més complex. No sé, aquesta persona que hem conegut, per exemple, doncs té una cresta de color vermell. Doncs a banda de la carpeta persona també va la carpeta pentinats curiosos, coses vermelles, crestes o pels rojos... Sí, sí per
1: tant, tens com una mena de poliinformació,
2: no? Exacte. I si sí, aquesta persona, pel que sigui, ens dona doncs, mal rotllo, doncs, també s'associa a les zones de perill, de por, de neguit. Així, al guardar la informació rellevant del dia, s'activen aquestes zones del cervell i quan s'activen aquests camps de la memòria s'estimulen altres records que tinguem amagats amants. Llavors, mentre guardem la informació del Pipicant o la, de, aquesta persona eh, que la posem a la carpeta de coses vermelles, persones, pèls rojos, no? tot això que hem dit, no? perill, sobrevenen altres records que tenim en aquelles mateixes zones. Jo que sé, allò del Pipicant s'estimula pues, París, no? que és un lloc que hem estat, o amb la persona, pues, el pèl roig de Modern Family. El tema és que, mentre el teu cervell treballa, per la seva pròpia salut, ell intenta justificar-se i troba una explicació de tot el que fa, no? Construeix un relat, com el Tribunal Constitucional. Llavors, el teu cervell hila totes aquestes idees que tens estimulades, i al final te crea una història com que, per exemple, que estàs de vacances a París amb el pelroig de Modern Family i la teva mare t'està intentant perseguir amb un ganivet, per assassinar-te. Això és el que tu somies. Sí. Veure, és un exemple molt simplificat eh, de, de com funciona, més o menys, això del somni. La segona definició de somni llegeixo un altre cop. Imaginació vana de coses impossibles o tingudes per impossibles. Que, jo que sé, que et toqui la loteria, per exemple. Esperança, projecte que sembla no tenir gens de probabilitat de realitzar-se. Per exemple, un ascens a la feina. No hi ha gaire probabilitat, però bueno, podria ser, no? Tercera, idea quimèrica. Més o menys, va ser algo que és irreal o que és il·lusori. Una quimera, sí, sí. sí. sí? Saps d'on ve això de la quimera?
1: Tu sí, per això m'ho explicaràs.
2: Ve de la mitologia grega, moi. I parla del monstre quimera, efectivament. El monstre quimera que era, era full equip aquest, eh? Venia amb tot el pack, tenia que doncs, al cap de lleó, el cos de cabra, la cua de ser que treia foc pels queixals, tota la mandanga, vale? I al final l'heroi ve l'Herofon, li va fotre una llança per la gola i se la carrega. Perdó per l'espòiler també, heu tingut 2.500 anys per enterar-vos de com acaba aquesta història. Bueno, recondueixo una mica, vale? Jo el que, el que venia a dir és que tenir un somni, d'una banda tenim la història de París amb el pèl roig i la teva mare que t'intenta matar, i de l'altra, pues, que t'ascenguin a la feina, o que et compris un cotxe més bo, o que et toqui la loteria. És complicat que et toqui la loteria, però el lo de París i el pèl roig és... Bé, bueno, jo trobo que és una mica més complicat. Em sembla que són dos conceptes que són suficientment diferents i diferenciables com perquè li trobem una paraula concreta per calor. Estàs d'acord?
1: Sí, home, si a buscar això de la polisèmia, sí, no, anem a buidar-ho, anem, anem a desfer la polisèmia de somni.
2: I, I no és només en somni. Jo crec que, que l'economia del llenguatge és, és, és important, no? Però hi ha conceptes o situacions que són suficientment precises i habituals perquè tingui la seva pròpia paraula, que les defineix exactament amb elles. Per tant, i ara començo amb el tema, que tot això era l'introducció, eh? No. Però, bueno, ara n'hi és ràpid. Avui us porto una sèrie de paraules creades per explicar situacions concretes que hi ha a altres idiomes i que no tenen un equivalent en català. Vale? Són situacions i conceptes tan habituals, bueno, són molt comuns en els països d'origen d'aquests idiomes, són suficientment comuns com perquè tinguin una paraula pròpia per definir-los. Començo amb l'alemany, que és un clàssic de les paraules sense traducció. La primera paraula que porto és Fernberg no sé pronunciar-ho. Bueno. Vol dir nostàlgia d'un lloc en el que no has estat mai.
1: En això són molt especialistes els japonesos, eh? que tenen una paraula que, va... que vol dir mil coses. Segur que
2: me'n dius alguna avui. Sí, te'n diré unes quantes. Doncs pues el Ferber d'Agrell és nostàlgia d'un lloc en el que no has estat mai, que és com un, bueno, com un déjà vu, no? Un déjà vu, no sé com es pronuncia. També és una paraula sense traducció, no? Déjà -bú. És una mica algo així, però diferent, perquè clar, el déjà vu és tenir la sensació que ja has estat a un lloc, no? Això és trobar a faltar un lloc on no has estat. És una cosa molt estranya, no? Però és un... hi ha molta gent que li passa això, que té una ciutat fetitxe, eh? no sé, li passa molta gent a Nova York, per exemple, no? Que tenen com aquell anel de tornar-hi, però no hi han estat mai. Bueno, és molt complex, això. Passo una altra paraula, Va. Uh, Schilderwald. Schilderwald, que vol dir Schilder, senyals, i Wald, que és bosc. Això és, un carrer que té tants cartells i tants senyals que et perds. Va, <laughs> que
1: O sigui, és una, una hiperinformació,
2: vaja. Uh, sí, sí, sí. És, és, un, és, un, és un carrer ple d'estímuls visuals que et fa que et perdis, és com es, es torna un laberint.
1: I n'hi ha. Alema, Alemanya n'hi ha molts, no?
2: Collons, tenen una paraula, hi deuen haver moltíssims. Allà, a veure, a Berlín hi ha moltes carrers que són així estratègies i tal, que tenen molt Street art i que siguin pintades i papers enganxats a sobre de coses i, i grafitis i tal, però clar, jo, el fet de perdre O sigui, sí que és veritat, però una vegada una porta tot passada s'ha percebuda entre tanta història. Mira, et porto una altra a Alemanya també, Schadenfreude, aquesta crec que l'ha pronunciat una mica millor. Schaden, que és danys, per judicis i Freud, que és amic. Això significa, a veure si us sentiu una mica reflexats, és l'alegria que sents quan algú que coneixes li passa una cosa dolenta.
1: No, això no et
2: passa mai. No, no, no. No ens ha passat mai ningú, eh? Algú que ens estimem que se la foti i facis, bueno, eh? Però I t'alegris una miqueta.
1: Has dit que era amic, no? Era quan, a un amic, si a un amic li passa una cosa dolenta, que t'alegris és un diu. Vull dir, una cosa és un... aquell, no? Però
2: bueno... Jo potser soc una mica més cabronet que tu, però jo alguna vegada t'haig de reconèixer que sí que m'he alagrat una miqueta d'alguna desgracieta petita. Home, que li passi alguna cosa xunga, no?
1: Que li falti un número pel bingo. per
2: exemple bé. Que li dius, mira, li <laughs> ha faltat un número pel bingo. Doncs pues, <laughs> això és Schadenfreude, que ho sàpigues. Mira, més idiomes aquí europeus. El noruec. Els noruecs tenen una paraula que es diu utepils. UT vol dir fora, i pils vol dir cervesa. Significa prendre una cervesa fora. Tenen una paraula específica per quan agafes una cervesa, perquè ha de ser cervesa, un trinaranjus no val, eh? Ha de ser una cervesa, i de la prens al carrer. Els finesos tenen una paraula, per exemple, que es diu fika, que és quan t'asseus a xerrar amb algú després d'haver tingut un dia que no ha estat gaire bé, que ha sigut molt intens... I també tenen la paraula toca, que és un ramat de rens, que Aquesta paraula, de fet, té sentit que només estigui allà perquè aquí, eh, a Catalunya, doncs, sí, bueno, clar. aquí no tenim gaire rens, Però que sí que tenim aquí són pesats. Aquí hi ha molts pesats. Saps aquesta gent que no para de preguntar-te? Això fan molt els nens, eh? Sí, Te'n pregunten, com et dius? I què vol dir el teu nom? I per què et van posar aquest nom? I per què? I per què? No sé què. Doncs pues els russos tenen la paraula que es diu pochemuchka, que literalment es tradueix com per què i que serveix per definir aquestes persones que pregunten tot el rato, que són tan pesades. Doncs són uns Guillem, estàs inventant. No. No. Vale, vale. Sí, ah. Yo no me invento re.
1: Això de Potxemux, que ja tenia una pinta, ja, de nivell, eh?
2: Busqueu a l'internet si no us fieu de mi, però jo només us porto la veritat en aquest podcast. Jo he decidit que en aquest podcast només diré veritats com temples. Una altra paraula per un altre tipus de persona és la paraula gatara, que és italiana i serveix per definir aquestes iaies que viuen, són solitàries i tenen gats, viuen acaricien gats. La loca de los gatos. Exacte, la loca de los gatos. Pues és una paraula italiana que es diu gatara, que vol dir senyora gat o alguna cosa es pot traduir com alguna cosa Molt bé, què més? I hi ha algunes paraules de d'altres idiomes molt minoritaris que m'agraden molt. Per exemple, hi ha la paraula Itxuerpoc. I Itxuerpoc és una paraula uh, inuit, dels inuits, dels esquimals de tota la vida, sí, sí. que no es poden dir esquimals d'ara. És la frustració que sents quan esperes que vingui algú i que no, i no apareix. Home, oh, wow. ah... Doncs.
1: Si estan allà dalt, evidentment, la gent no ve. O sigui, ha de ser la millor paraula.
2: No, però un altre, un altre esquimal. es quedat amb un altre esquimal per, no sé, fer coses d'esquimals. Sí, però clar, per
1: se't pot trencar el gel pel mig, et pot venir un os polar. És que tenen mil històries per la, perquè no
2: puguin arribar. Però tu no et passa que tu quedes a plaça Catalunya amb algú i triga molt i després t'arriba i et diu no, és que m'he ligat, ha... o... aquesta. I jo
1: dic, quin itx porcat,
2: no? No sé com si hi ha una paraula que m'encanta, que és del idioma Pascuensa, que és tingo, i és robar les pertinences d'un vaiteu fent servir la tècnica de demanar-li i no tornant-li mai. O sigui, li fas un Homer Simpson. Saps el que li fa el Homer al Flanders? Sí. Però això és tingo. És tan habitual a la illa de Pasqua, suposo, l'idioma idioma Pascuensa deu ser d'allà, no? És tan habitual que això passi... No, Pascuensa no pot ser de l'illa de Pasqua. No, no, crec que sí. <laughs> <laughs> això és el que t'ha inventat. Això m'ho he inventat, mm. clarament. És que, clar, Pascuença, a mi em sona l'Ella de Pasqua,
1: però, clar, no pot ser d'allà. Ens queda eh? pendent, ens queda pendent.
2: Ja ho endevinarem. Bé, bueno, per acabar, portava un, un grup de paraules japoneses, com tu has dit abans, perquè realment... Uh, els japonesos bueno, tenen paraules hiperespecífiques. Tenim paraules xungues, malauradament, com el hikikomori, que és aquesta gent que, que literalment és com aïllament social, no? que són normalment homes joves que no volen sortir de casa, que se en una habitació de casa i d'allà no surts, no volen que entri ningú, tampoc, i moltes vegades causat per les kiyo i un altre concepte que no té traducció, que són les mares que pressionen molt els fills perquè tinguin èxits acadèmics, Hi uh, ha altres paraules que parlen doncs, bueno, pels seus costums, no? per, la, per la seva manera de ser, per la cultura en general, que no? creen aquestes idees i conceptes que són difícilment transferibles a altres cultures. Eh, hi ha la paraula, per exemple, wabi-sabi. Wabi és demanar perdó i sabi és òxid. Què diries que vol dir, wabi-sabi? No sé, quan
1: m'has dit això, el primer que he pensat és amb el wasabi, però no
2: té res Fa referència a l'acceptació del cicle natural de la vida, de creixement, de cadència i mort. És, és, molt, és molt oriental, això, eh?, si ho penses. Sí, bueno. Però bé, hi ha, hi ha paraules més agradables, també, eh?, com la paraula Komorevi, que descriu un raig de llum que es filtra pel fullatge dels arbres o altres elements vegetals. Saps que quan vas pel bosc, bueno, tu quan vas pel bosc has d'anar mirant al terra, perquè, bueno... <laughs> si no, si no, caig. Sí, sí. Si no causa. eh? Quan anàvem pels boscos, eh, abans que ens tanquessin a casa, i ja es filtren aquests rajos de llum, no? Eh, doncs això és el Komorebi, que és una imatge molt, molt bonica. No?
1: Jo el Komorebi el vaig veure el vaig veure ahir, quan era terra, perquè ahir vaig caure i el Komorebi va passar entre les branques de l'arbre que em vaig menjar i uff! Déu-n'hi-do, sí. quin komorebi més maco.
2: És molt poètic, és una imatge molt... Hi
1: ha molta gent que em fa fotografies d'això, només d'això. O sigui, es dediquen sí. a fer fotos d'això,
2: de sí, komorebis. Sí, sí. A mi les paraules de altres manera que més m'agraden són les de Kachondeo i et porto un top 3. Moi ja saps què et toca fer. Comencem, comencem amb una força coneguda. Amb el número 3... Chindogo. El número 3 és per Chindogu. Saps que és un chindogu? És d'aquelles coses que no serveixen de res, em sembla. Són invents... Sí, sí bé, molt bé. Són aquells invents que se suposa que són perfectes i que solucionen un problema particular, molt particular... Però no ho porten Però a l'hora de la veritat causen més molèsties del problema que solucionen... <ríe> sí, Pels que no ho conegueu. El xindogus.
1: Jo en tinc un. El puc explicar?
2: Sí, explica'm el teu xindogus. Mira,
1: el a més el vaig comprar a l'Alixpress, per tant, és un xindogus, però...
2: De... Oficial.
1: Molta molta amargura amb afaitar-me a casa i deixar tot ple de pèls, no? I llavors vaig veure a l'Alixpress que hi havia com una mena de tela que l'enganxaves amb dos... Amb dos... Com arriba això que fa menys al vidre? Amb dos... Ventoses. Amb dos ventoses a la, al vidre i feia com un, com un sac, no?, que quedava així davant teu i tu t'ho posaves com un bevero, no?, a, aquí davant. I quan t'afaitaves els pèls quedaven allà. Eh, espectacular. Era espectacular. Vaig dir, ja el problema. Ja està, s'ha acabat el problema. Bé, bueno, pues, primer que el segon dia ja no tenia una ventosa, ja no sé on està, es va a perdre, i per ja no serveix absolutament de res. I després que quan ho treies, primer, si t'enganxava la ventosa a mig, a mig moment, la liaves perquè tu tenies la màquina afaitant, per tant era impossible que ho agafessis. Es podia desenganxar el velcro de darrere al coll, es podia desenganxar la ventosa, o quan ho treies tot, evidentment, feies força, ho movies tot i pam, tot el pè a la terra. Per tant, era el pitjor de història. T'ho vaig fer servir dos dies, et sembla, i vaig dir, no, cal, és millor... Bueno, he optat per, per anar me a, a, a algun lloc i afectar-me fora algun lloc i ja està, amb una màquina d'aquestes que van piles
2: i aire, perquè... és sí. Desquilar ovelles. Sí, sí. Doncs <laughs> pues, uh, això és un xindogú perfecte. Se suposa que t'ha de solucionar un problema, però és més molest i, no, i bueno, funciona... Bueno, sí, el pots fer funcionar.
1: N'hi ha molts, n'hi ha molts d'aquests, però jo crec que...
2: Bueno, que la gent busqui xindogú i... Si plau, busqueu, perquè és el riure, eh? Busqueu per internet, Shindogu, Google Imágenes, i uh, bueno, i això, a ser feliços una estona. Número dos. En el número dos... Tenim Bakushan. Bakushan és una dona que és molt atractiva, però només per darrere. <laughs> és una dona que és despampanant, però quan la gira dius... Mm, i no.
1: existeix la versió de, de noi, un noi que és molt atractiu per darrere? No, no, crec. Okay. Tens uns no crec. Tens uns deures, aviam si existeix això.
2: Però aquesta situació ens ha passat a tots també una mica, eh? Que t'apropes a la barra de la discoteca i dius, caram, ui, què tenim aquí? I després mires així dissimuladament, et col·loques així una mica al costat, no? Mires dissimuladament i fas, hòstia.
1: I després encara dissimules més, quan gires... <laughs> <No. laughs> Ah, necessitava una altra cosa, no? El
2: que sigui... Té confós, té composa amb una dona més atractiva. Bueno, i a la primera posició... En primera posició... Aquesta és la que més m'agrada de totes, eh? Aquesta paraula l'hauríem de tenir, jo crec, en bueno, en català, en castellà, en francès, en tots els idiomes, que és agui-otori. agui una combinació de paraules agui-aixecar i otori és engany, no? Estan dues paraules, està bé. I que és, quan surt de la perruqueria i ha estat pitjor que abans d'haver entrat. Eh,
1: eh. I això què passa? Que al Japó són uns perruquers horrorosos o què? Perquè, clar, per fer una paraula d'això... <laughs> bueno... La sensació aquella de, de quan et diuen t'agrada i et posen el mirall allà darrere, que jo els dic,
2: Deixa, és igual, és igual. O sigui, si no m'agrada, ja està fet. Sí. És que no, no hi ha cap surts. Sí, sí. A més, el meu cogote només me'l veig aquí. Ja. Jo això ho he pensat totes les vegades. El meu coll només me'l veig a la perruqueria. M'és igual si està bé. Doncs pues, Aguiotori, jo crec que aquesta paraula, com a mínim aquesta, de totes les que he dit, aquesta l'hauríem d'adoptar. Molt bé. Doncs pues, l'adoptarem.
1: Bueno, Guille, doncs superbé, superbé avui una altra vegada. Avui, no ho hem dit al principi, però uh, quan vingui Mauri, un dels dos no farà tema, perquè si no això seria un programa de tres hores i mitja, per tant... Avui has fet festa. Avui faig festa i el pròxim dia doncs, mirarem aviam què.
2: Ens fa molta gràcia que ens envieu les vostres notes de veu i els vostres missatges de suport al nostre podcast, perquè bueno, perquè ens agrada, collons, perquè ens agrada sentir-vos i ens agrada sentir que teniu a dir. Així que si voleu fer com en Willy, que ens ha enviat una nota de veu, que ara escutarem, heu d'enviar-les a Ja.cat/guillemo ja.cat.guillemoy.sams, que és molt fàcil. És molt fàcil. És Guillermoi, s m que és... s m com el que s'enviava abans del WhatsApp, doncs pues allò.
1: Molt bé, doncs pues anem a escoltar el, el missatge d'en Willy. Va, som-hi.
0: Hola, soc en de Girona. Eh, res, ho vull recomanar aquest nou programa de Guillermoi, o Moi i Guille també coneguts per Berto Romero i Andreu Bonafuente. Eh, és el més semblant que he eh, I, bueno, que... M'ha agradat, agradat molt, me sento molt a gust, i és quasi com si els tingués a casa meva i estiguéssim xerrant eh, mentre juguem a cartes, mentre parlem de cosa qualsevol història. I bueno, bueno, m'hanu bueno, bueno, que dimarts la nova entrega, que l'estic desitjant. Me falten hores perquè arribi dimarts. Vinga, va, una abraçada. Adéu.
1: Bé, doncs ja ha deu sentit. Aquest és el missatge d'en Willy, que és un gran seguidor i fan nostre. Espero que a poc a poc us animeu a enviar-nos missatges no? I, i que puguem saber de vosaltres, perquè està bé saber quins ens escolta i què us sembla el nostre podcast. Per tant, espero que ens aneu enviar missatges. Recordeu, eh? ja.cat barra Guillermoi, S-M-S. Vale? Vinga, Guillermoi, com ho veus això? Què fem?
2: Doncs eh, jo hauria d'anir a plegant ja, perquè tinc eh, coses bullint i hauria d'anar-les a veure, que porto aquí una hora. Molt bé. Ja, ja no deig tenir cuina, ja. Doncs apa,
1: que vagi bé. Acaba de caure el mòbil d'en Guillem en directe. Aquest cloc el guardarem perquè és bo. i Perdó. Ens veiem al pròxim podcast, que serà dimarts que ve, i bueno, portarem dos temes, en Guillem i jo, i aviam si ens si escolteu. Moltes gràcies. Una abraçada. Fins dimarts. Vinga, fins dimarts. Adéu, 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 adéu.